0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Говорить мы будем о том, когда же настанет тот вожделенный для некоторых групп лиц момент, когда в России, как и во всем цивилизованном мире, запретят русский язык, да уж и русских заодно. В прошедшем августе русские люди следили с гневом и возмущением за похождениями казахского блогера Куата Ахметова и его языкового патруля. Напомню, Ахметов создал видеоканал на ютубе, где выкладывал ролики о том, как его банда, так называемый языковой патруль, терроризировала русских жителей Казахстана, вынуждая их просить прощения за то, что они недостаточно хорошо знают и не всегда используют казахский язык. Пандан пришлась и история, случившаяся в соседней Киргизии, где мерзавец ударил продавщицу за то, что она говорила с ним на русском. Тут вспомнили и русского мальчика, которого в той же Киргизии унижали и оскорбляли за то, что он русский и православ. Стало очевидно, что по границам Южной Сибири у нас происходит что-то нехорошее. Ближайшие соседи, бывшие кочевые народы, которым товарищ Сталин учредил в 1930-е годы оседлую государственность, унижают и оскорбляют русских. И находят в этом удовольствие. Хотя та же Киргизия, к примеру, всецело экономически зависит от России и от возможности своих мигрантов пересылать отсюда деньги туда. Напомню, к примеру, что несколько лет назад власти Казахстана приняли решение о латинизации казахского алфавита. Это обрекает несколько поколений казахов на функциональную неграмотность. Это обнуляет огромную литературу на казахском языке, созданную в советский и постсоветский период, и превращает казахов, ну, по сути, в бесписьменную нацию. Это, разумеется, готовит почву для дискриминации оставшихся в Казахстане русских. Но все это не очень беспокоит казахстанские элиты. Главное, любой ценой уйти подальше от России и русской культуры и двинуть коней на Запад. Какой смысл, правда, в этом движении на Запад, не очень понятно. Поскольку Казахстан со всех сторон окружен не Западом, а Россией, Китаем. теперь с юга подпирает Талибан, а по другую сторону Каспии великий Туран из Турции и Азербайджан. То есть никакого практического смысла эта кокетливая вестернизация не имеет. Только чисто украинский. Показать, что Казахстан не Россия. В конечном счете, дружными жалобами в сети, канал Куата Ахметова на ютубе был заблокирован. А казахские власти начали уголовное преследование блогера. Впрочем, чисто символическое. Ему дали убежать за границу, и теперь он контуется где-то между Грузией и Украиной. То есть дали уйти. Тут характерно сопоставление с другим казахским блогером, Ермеком Тачебековым, который получил от казахской Фемиды 7 лет строгого режима за критику русофобской политики казахских властей. Я неоднократно пересекался с Ермеком в интернете. Мы комментировали друг друга, дискутировали, даже горячо спорили, так как он не лишен ностальгии по СССР, которая мне совершенно чужда. Ну и вот я стопроцентно уверен, что это чистейший и честнейший человек, идеалист, искренне недоумевающий, почему его родина должна идти не вместе с Россией, а против России. Зачем нужно дерусифицировать казахскую культуру и алфавит? Почему казахские власти ущемляют русских, к примеру, при приеме на работу? А за Россию я потому, что Россия это моя родина, а Казахстан, где я живу в моем понимании, исторически неотъемлемая часть России. Вот такой вот человек говорил. Мне кажется, что тот, кто говорит так, заслуживает со стороны России как минимум сочувствия. Однако наши власти почему-то больше всего боятся расстроить казахских русофобов. Из-за Гермека ни разу не вступились. Хотя его, конечно, надо тем или иным способом вызволять из плена и показывать, что люди, которые искренне относятся к России с таким дружелюбием, это наши люди, которых мы не оставим. Почему в Казахстане так озлобленные и напористо играют в Украину. В значительной степени по тем же причинам, что и на самой Украине. Ведь значительная часть территории Казахстана представляет собой Южную Сибирь, земли уральских казаков, которые были переданы в состав Казахской ССР коммунистами. Тогда еще дальше замахивались. Пару лет в составе Казахской Республики пробыл даже Оренбург. И вот о городе с этим немецким названием, рыдают на у школьных утренниках в казахских школах. Будем плакать об Оренбыре. Оренбыр это, оказывается, была столица казахского хана. Вот казахскому руководству и при Назарбаеве, и сейчас было важно доказать, что все эти северные земли Казахстана это природные исторические казахские земли. Природней некуда. Для этого на север, в Астану, которая теперь именуется Нурсултан, была перенесена в столицу. Для этого русские гнобили так, чтобы они пореже вспоминали о том, что они русские. Молодые русские, кстати, как правило, стараются перебраться из Казахстана в Россию и строить жизнь уже здесь. На что же рассчитывают при этом казахстанские, киргизские и прочие русофобские элиты? Конечно, они больше всего рассчитывают на то, что никакой сильной России в будущем не будет. А будет, наоборот, развал России по образцу развала Советского Союза где-нибудь на следующем историческом повороте. И тогда коллективный Куат Ахметов будет пановать и плясать джигу на нашей могиле. Возможно ли такое? Ну, в принципе, ничего невозможного тут тоже, конечно, нет. Тем более, что в самой России достаточно сил направленных на то, чтобы избавить ее от русских и от русского языка. Так что рядом с ними блогер Куат Ахметов просто жалкий дилетант. Вот в Карелии. В городе Петрозаводске, основанном русскими в 1703 году и названном сперва Шуйским заводом, а затем переименованным в честь Петра Великого, власти решили заменить адресные указатели на русском языке на так называемые двуязычные. Проспект Ленина теперь подписан как Ленинан проспекту. При русских эта улица была Бородинской, в честь Бородинской битвы. Напомню, что русские составляют в Республике Карелия 82%, а с русскими, записанными нерусскими, то есть украинцами и белорусами, нас 88%. Поскольку единого литературного карельского языка не существует, организаторы акции для переименования улиц в русском городе выбрали один из карельских диалектов – ливиковский. Но вот если единого языка нет, то единая письменность у него уже есть на основе, ну, конечно же, латиницы, чтобы, опять же, подальше от постылых русских с их кириллицей. Именно из-за этого алфавитного эксперимента карельский язык является единственным языком республиканской титульной народности в нашей сверхтолерантной и убермногонациональной стране, который не смог получить статуса республиканского госязыка, потому что для этого все-таки надо иметь Письменность на основе кириллицы. Провокация с табличками является, собственно, попыткой навязать явочным порядком государственный статус карельскому языку, несмотря на это законодательное ограничение. То есть это еще один шаг к декерилизации русского культурного пространства. Кому и зачем это нужно? Надо понимать, что Карелы – это один из самых дружественных к русским этносам исторической России. Карельские воины прославились в битвах за Русь. В 1187 году карелы совершили в интересах Великого Новгорода поход на Швецию и совершенно уничтожили старую шведскую столицу Сектуну. Еще они ходили походами на Сум и Емь, то есть нынешних финнов, причем возглавлял их в этих походах сам Александр Невский. И вот в России никогда не было никакой проблемы карельского сепаратизма. Напротив, карельская и русская воспринималась заедино. Например, крепость в нынешнем Приозерске, которую шведы пытались обозвать Кексгольмом, по-русски всегда именовалась Карела. Никто никогда не принуждал карелов отказываться от своего языка, но никто не запрещал им говорить по-русски и русифицироваться. Так откуда же взялся спрос на карельский сепаратизм? Это уродливое явление является производным от финского сепаратизма. После того, как Россия в начале XIX века отделила от Швеции Финляндию, чтобы лишить шведов пушечного мяса, и было создано Великое княжество финляндское, там начали оформляться своя нация из нескольких племен и свой финский национализм, и, конечно же, свои собственные имперские притязания. В данном случае притязание на русскую Карелию и русских Карел. Карелы, по логике финских националистов, должны были стать частью финского этноса. И в этом направлении пошла их обработка. Сперва неофициально, финами, а затем официально, между прочим, при большевиках, когда была учреждена Карельская автономная республика. В ходе войны Сталина с Финляндией была создана карела финская ССР в которой в проектах вождя народов должна была воссоединиться оккупированная Финляндия. По счастью, этого не произошло. А в 1956 году Хрущев, чтобы сделать приятное финнам, упразднил Карелы Финскую 16-ю республику, превратив ее в автономию в составе РСФСР. Это было, что называется, чудо божье. Представим себе, что в 1991 году Карела, Финская республика, отделилась бы от СССР вместе с остальными, а потом быстро бы запрыгнула в Финляндию. Представьте, что Мурманск сейчас оказался бы анклавом, в который не на самолете можно было бы попасть, только с шенгенской визой. Нравится такая перспектива? Тот же. Весьма характерно, кто именно сейчас возглавляет общество карельского языка в Финляндии. Это глава финляндской архиепископии Константинопольского патриархата Лев Макканен, того самого Константинопольского патриархата, который по американской методичке устроил церковный раскол на Украине, где теперь у русской церкви захватывают храмы и избивают священников и монахов. Карельский сепаратизм изображать очень трудно, безусловно, поскольку прежде всего нет той массы карел, которые чувствуют себя не русскими и которых можно настроить антирусски. Если молодые карелы и учат какой-то язык, то чаще всего это не карельский, а финский, поскольку в Финляндии сытно и интересно, а колбасный сепаратизм у нас в провинции еще не вполне живет. Но вот с помощью больших вливаний западных структур, охотно дающих гранты на развитие в России абсолютно любой нерусскости и с помощью наших идиотских чиновников-многонационалов, можно изображать такой сепаратизм достаточно успешно, с тем, чтобы дотянуть до кризисных времен, когда быть нерусскими станет выгодно из тех самых колбасных соображений, а вось возьмут в какую-нибудь цивилизованную страну. Конечно, демографическую ситуацию в Карелии уже никак и никому не переломить. 88% русских, 7% карелов, абсолютное большинство которых, конечно, никаких сепаратистских наклонностей не имеет и считает себя русскими карелами. Но при помощи табличечной политики вполне можно сформировать у самих русских ощущение, что они здесь чужие, что они здесь пришлые. Что они на эту землю не имеют никакого права, что, конечно, абсолютная ложь. Карельская автономия была создана искусственным выделением части Алонецкой губернии. А Аланецкая земля – это издревле русская земля, часть сперва Великого Новгорода, потом Великой России. Здесь всюду рассеяно множество памятников русского деревянного зодчества, прежде всего церкви. Здесь и Валаам, и Кижи, и Кондопога, правда, знаменитую церковь в Кондопоге а, как-то вовремя сожгли в 2018 году. Вообще надо понимать что нет никакой непроходимой границы между русскими и финно-угорскими народами. Значительная часть русских на севере, включая, к примеру, моих предков по отцу, это потомки славянизированных и русифицированных финно На это, кстати, очень любят упирать украинские русофобы, зыркающие татарскими глазами и воображающие себя при этом чистопо- чистопородными славянами. Ну вот любой Финно-угорский народ в России находится в переходном состоянии превращения в русских. И в этом нет абсолютно ничего плохого. И этому ни в коем случае нельзя мешать. Но этому мешают. Мешает, в частности, наша нелепая система республик некогда искусственно вырезанных большевиками территориальных образований, весь смысл которых в том, чтобы искусственно любой ценой быть не нерусскими. Из 27 автономий в России в 12 русские составляют абсолютное большинство населения. В Карелии наивысший из всех автономий процент русских, за исключением еврейской автономной области. Но так как субъект федерации называется Республика Карелия, то чиновники вынуждены поддерживать осмысленность ее существования, искать Карел под кроватью, изображать нейрусскость, перевешивать таблички. Все все это в совершенно русской среде. Такова неумолимая логика бюрократии. Это ведь только Россия не может быть русской. Это ведь только в Вологодской области 93% русских обязаны быть многонациональными, а вот Карелия обязана быть карельской. То есть в в этой логике не русской. Или Хакасия с ее 80% русских обязана быть хакасской. Даже еврейская автономная область обязана быть еврейской, о чем нам сообщают в вывеске на вокзале Биробиджана. Но еврейская автономная область, по счастью, не граничит с Израилем. А вот Карелия граничит с Финляндией где есть полно экстремистских партий и групп, мечтающих о Великой Финляндии и уверенных, что карелы – это оккупированные русскими ФИН. Надо понимать, что в современном мире нет никаких маленьких, гордых, независимых народов, чью уникальность и самобытность надо уважать и лелеять. Есть либо народы, которые ассимилируются с нашим этносом, либо народы, которые будут ассимилироваться с каким-то другим этносом, с большими имперскими притязаниями. От того, что вы станете дерусифицировать Карелу, никаких самостоятельных Карел не появится. Они просто будут ассимилированы финами. И на это будет работать колбасно-шенгенский фактор. То есть чиновники, развешивающие на улицах русского города Петрозаводска латиноязычные таблички, это не ревнители национальной культуры и даже не распильщики. Это преступники, изменники родины. Причем они даже не сепаратисты, они пособники иностранного империализма, в данном случае финского империализма. Я не случайно начал разговор с казахского блогера Куара Ахметова и его языковых патрулей. Анекдотичные таблички «Ленинан-Проспекту» на улицах города Петрозаводска – это начало пути в пропасть, на дне которой нас ждет Куар Ахметов и его русофобский языковой патруль. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.